0: La salle d'attente, c'est un lieu qui prend une autre dimension lorsque l'on parle de la santé des femmes. Parfois, on peut y rester des années, en stand-by, pour un diagnostic, pour que nos douleurs soient prises au sérieux, pour qu'enfin un médecin nous dise que non, ce n'est pas dans notre tête que ça se passe. Des voix s'élèvent, de plus en plus nombreuses et de plus en plus fortes, pour dénoncer les violences gynécologiques et obstétricales, pour dire que l'errance médicale, ça suffit, et que le sexisme dans la recherche, ça commence à bien faire. C'est comme ça que ce podcast est né. Medfem et culo Créative s'associent pour vous offrir ce podcast. culo Créative est un média féministe et inclusif, dédié aux amours, aux genres et aux sexualités. Medfem est une association 100% dédiée à la santé des corps dits féminins, c'est-à-dire nés avec deux chromosomes X. Face à un milieu médical sexiste, Medfem veut se battre contre les injustices de traitement, et donner des outils pour redonner la main sur leur santé aux femmes et minorités de genre assignées femmes à la naissance. Je suis Julia Siriex, journaliste et cofondatrice de Culo Créative, et je vous souhaite la bienvenue dans la salle d'attente. Comme vous l'avez peut-être remarqué dans le générique, FEM change de nom pour devenir MED Collective. MED comme médical, Femme comme female. Nouveau nom, même mission, agrégé patients et patientes, praticiens et praticiennes, et initiative pour informer et accompagner tout au long du parcours de santé. Ah oui, petit disclaimer avant d'enchaîner, j'utilise parfois le mot « femme » en citant des études médicales, nos intervenants et intervenantes utilisent parfois le mot « femme », mais le propos s'adresse bien évidemment à toutes les personnes concernées par la contraception, peu importe leur identité de genre.
1: Vers 15 ans, 16 ans, j'ai voulu prendre la pilule comme moyen de contraception car j'avais une vie sexuelle active que ma mère ignorait. Et donc déjà le gynéco m'a fait euh, rentrer en salle de consultation avec ma mère et m'a prescrit la pilule parce que j'ai dit que c'était euh, pour une question euh, de régularité du cycle. Il n'a pas cherché à comprendre, il m'a donné la pilule euh, sans demander euh, à ma mère de sortir de la salle. La pilule, ça a été une catastrophe pour moi parce que j'arrivais jamais à la prendre à la même heure, j'arrivais jamais euh, à la prendre même tous les jours parce que j'étais dans la restauration, tête en l'air et compagnie. Du coup, j'ai changé pour un implant, ça a marché euh, nickel pendant... Pff, six mois et après quand j'ai commencé à avoir, enfin euh, j'ai eu un mec qui, du coup j'ai eu une sexualité plus active et à partir de là euh, j'ai eu mes règles tous les jours, euh, odorante en plus donc du coup j'ai décidé d'enlever l'âne. L'implant, j'ai donc mis l'anneau vaginal. L'anneau vaginale, -vaginale c'était nickel. Euh, franchement j'ai vécu deux ans euh, nickel euh, à part le prix qui est quand même assez excessif euh, 55 euros pour trois mois il me semble à l'époque Sauf qu'une fois lors d'un contrôle de routine euh, bah, en fait, J'avais un début euh, d'infection euh, du col de l'utérus Comme à l'époque j'avais un mec euh, bah, depuis euh, quelques années On a décidé de tout arrêter, de garder que les préservatifs Et de continuer comme ça parce que je voulais plus prendre de médicaments, plus rien Après on a décidé d'avoir un enfant donc on a arrêté préservatif et compagnie Je suis tombée enceinte entre mes deux grossesses, euh, mon gynéco m'a dit "Bah non, bah tu prends la pilule parce qu'on va pas te mettre un stérilet puisque euh, de toute manière euh, tu en veux un deuxième." Bon, OK, bah je prends la pilule, euh, je vais me dire que cette fois-ci je suis peut-être un peu plus vieille donc j'arrive à les prendre à heure un peu plus euh, fixe. Bah manque de bol, euh, bébé 2 est passé à travers la pilule. Donc on décide euh, avec mon conjoint de la garder mais que ça serait la dernière euh, et qu'après on, on trouverait une solution plus permanente pour, euh, pour la contraception. Donc après ma grossesse, euh, je demande à mon gynécologue de me ligaturer les trompes ce qu'il a fortement, fortement refusé, en me disant qu'il était hors de question, qu'à 29 ans à l'époque, on ligature les trompes d'une personne en parfaite santé, que j'avais qu'à en prendre la pilule ou des préservatifs, donc euh, j'ai mis un stérilet. Sauf que problème du stérilet euh, règle très, très abondante, je suis constamment anémie donc je veux absolument
0: me faire ligaturer les trompes et euh, personne ne veut me le faire, donc euh, je suis un peu paumée. Le droit à la contraception, les femmes se sont battues pour l'avoir. Depuis la loi Neuwirth de 1967, qui autorise l'usage des contraceptifs en France, la responsabilité de la charge contraceptive incombe toujours, en majorité, aux femmes, qu'elles soient en couple ou non d'ailleurs. Les études se multiplient et révèlent que la contraception, hormonale ou non, est très souvent une source d'angoisse, d'effets indésirables et de dépenses pour celles qui la prennent. N'enlevons néanmoins pas à la contraception hormonale qu'elle a été une véritable libération pour les femmes et qu'elle peut très bien convenir à des patientes. Selon l'Institut national d'études démographiques, en France, en 2014, environ 4,5 millions de femmes prenaient la pilule. Avant le scandale de 2013 autour des pilules de 3e et 4e génération, elles étaient 5 millions à la prendre. Mais si, rappelez-vous, les pilules de 3e et 4e génération dont on a découvert qu'elles augmentaient les risques d'accidents thromboemboliques, cest c'est-à-dire la formation d'un caillot dans une veine, le plus souvent au niveau des jambes. Alors même que ces pilules étaient censées limiter les effets indésirables des pilules de première et deuxième génération. Malheureusement, même si c'est l'un des plus graves, la thrombose est loin d'être la seule conséquence de la contraception hormonale, douleur mammaire, prise de poids, acné, dépression, perte de libido. Pour mieux comprendre quels sont les effets indésirables des méthodes contraceptives hormonales et qu'est-ce qui les cause, j'ai fait appel à la journaliste indépendante Sabrina Debusca. Le 3 avril 2019, elle lançait sur les réseaux sociaux le hashtag « Paye ta contraception » pour libérer la parole des patientes sur leurs souffrances liées à leur méthode contraceptive. Elle est également l'autrice de « J'arrête la pilule », une enquête sur cette contraception et ses effets négatifs sur le corps et l'esprit des femmes. C'est d'ailleurs sur ces effets indésirables que je l'ai interrogée.
2: Ce qui explique en fait tous les effets indésirables des contraceptions hormonales, hein, pas que la pilule, c'est qu'en fait on va remplacer les hormones naturelles sécrétées durant notre cycle menstruel par des hormones de synthèse. C'est ça qui explique tous les effets indésirables, c'est-à-dire que durant notre cycle menstruel naturel, des hormones, oestrogènes, progestérone, testostérone, etc. sont, sont sécrétées dans notre organisme à des doses précises, à des moments précis. C'est pas la même dose durant les règles, c'est pas la même dose durant l'ovulation, etc. Ce qui explique que la femme est fluctuante au niveau hormonal, ce qui est pas forcément le cas chez les hommes. Venir couper totalement ce cycle et le remplacer, remplacer les oestrogènes et la progestérone qu'on a naturellement par des hormones de synthèse qui ne sont pas les mêmes, eh bien ça engendre un effet en cascade dans l'organisme qui peut aboutir à des effets qui vont des effets les plus bénins entre guillemets euh, mycoses perte de libido euh, dépression à des effets plus graves euh, qui peuvent entraîner la mort comme un cancer du sein euh, comme euh, une embolie pulmonaire etc ce qu'il faut comprendre c'est que les, nos gynécos sont assez mal formés là dessus et ne savent pas, ou en tout cas souvent ce qu'on leur apprend, c'est que les hormones de synthèse de la pilule et des contraceptions euh, mimeraient soi-disant parfaitement nos hormones naturelles, sauf qu'en réalité c'est pas le cas, ce qui engendre du coup ensuite dans le corps des effets différents et qui plus est, elles ne sont pas sécrétées comme elles le sont dans notre cycle naturel à la même dose, au même moment donc en fait, si vous voulez, tous les effets de nos hormones naturelles qu'on enlève pour remplacer par des hormones de synthèse ne se font pas toujours bien. Les hormones sexuelles, oestrogène, progestérone, notamment c'est les hormones qui ont le plus d'impact sur notre corps donc venir les bouleverser comme ça ça engêne plein de problèmes un des problèmes les plus courants c'est les carences chroniques en vitamines et minéraux tout ça ça engorge également le foie ça perturbe aussi la flore intestinale puisque du coup le fait de prendre des, des médicaments ou des hormones de synthèse par voie orale notamment va, va perturber la flore intestinale avec tous les problèmes qu'on sait aujourd'hui sur le microbiote et puis, bah, ça n'a pas les bénéfices des hormones naturelles. Je prends un exemple précis, parce qu'il y a énormément de fonctions de nos hormones, mais la progestérone a des effets importants sur nos humeurs. La progestérone synthétique des contraceptifs hormonaux n'est pas du tout la même et a pas du tout les mêmes bénéfices que notre progestérone naturelle. et en fait tout ça ça va engendrer des déséquilibres dans la chimie de notre corps et ça augmente les risques de dépression, ça augmente les risques de cancer, ça augmente aussi par exemple le cholestérol, plein de choses. Par exemple on a une chercheuse qui s'appelle Sarah E. Hill qui est l'autrice d'un livre très scientifique sur la pilule et le cerveau où elle a regroupé toutes les études sur le sujet Et elle, elle explique carrément, hein, après son, ses années d'enquête et de recherche et d'études sur le sujet, que une femme développe une version différente d'elle-même sous contraception hormonale, au niveau notamment de son cerveau, de ses humeurs, parce qu'en fait, outre les risques de, de cancer, d'embolie pulmonaire, etc., outre les effets sur la libido, les mycoses, les, les prises de poids, des choses comme ça, en fait, bah, les contraceptions hormonales tout simplement jouent sur notre réponse au stress, c'est-à-dire que, par exemple, les, les femmes qui prennent des contraceptifs hormonaux, euh, dans les études, on voit qu'on on répond moins bien au stress. En fait, C'est une histoire de cortisol, ça vient perturber la, la sécrétion de cortisol. Et du coup, eh ben, on est plus facilement stressé, on est plus facilement déprimé. Ça change également nos attirances sexuelles. Enfin, Ça va extrêmement loin. Et c'est des choses qui ne sont pas sans impact sur la vie des femmes.
0: Avez-vous déjà essayé de changer de contraception à cause d'effets indésirables Eh bien, ce n'est pas aussi facile qu'il y paraît on prend le risque de se retrouver face à des commentaires désobligeants, le fameux « c'est dans votre tête », vous le connaissez bien maintenant. Mais aussi de l'infantilisation, bref, se retrouver face à un professionnel de santé qui ne vous écoute pas. Mais comme l'a expliqué Sabrina de Busca, les effets indésirables liés à la contraception hormonale sont bien réels. En principe, le code de déontologie médicale en France stipule que tout médecin doit donner aux patients et patientes une information complète et loyale, et ainsi leur donner la liberté de choisir en connaissance de cause. Pourtant, nombreuses sont les patientes qui relatent ne pas s'être vu donner un choix complet sur leur contraception, s'être vu imposer la pilule à l'adolescence ou encore s'être vu refuser un stérilet car elles n'avaient pas encore eu d'enfant. À ce sujet, Martin Vinclair, que j'avais déjà interrogé dans l'épisode 2 de la salle d'attente à propos des violences gynécologiques, nous éclaire sur la problématique.
3: À la fin de ma carrière, comment je faisais Quand j'exerçais, je, bah, on me demandait une contraception, je mettais tout sur la table et je disais aux femmes qui étaient en face de moi « Qu'est-ce que vous savez Qu'est-ce que vous ne savez pas Qu'est-ce que vous voulez savoir euh, Qu'est-ce que vous avez utilisé comme contraception Qu'est-ce que vous avez envie d'utiliser Qu'est-ce que vous avez peur d'utiliser ?» Etc. Et Je faisais le tour du problème avec elle en partant de sa propre perception des choses. Là où il y a un problème, c'est que très souvent, des femmes se trouvent face à des professionnels qui vont leur imposer leur idéologie, c'est-à-dire euh, la pilule, c'est dangereux, le stérilet, euh, c'est pas efficace, euh, c'est ce qu'on appelle des, des biais de sélection. Beaucoup de médecins, euh, ils voient une grossesse sur stérilet, ils en déduisent que toutes les femmes qui portent un stérilet sont susceptibles d'être enceintes du jour au lendemain. C'est pas vrai. À partir du moment où vous laissez pas aux personnes la, la possibilité de décider par elles-mêmes euh, en connaissance de cause, forcément, elles n'ont plus le choix. Leurs choix sont canalisés. Les médecins ont pris la place du clergé en France. Ils sont formés, ils se comportent comme des directeurs de conscience. Ce que vous allez faire est bien ou ce que vous allez faire est mal. Non, les gens font ce qu'ils veulent et puis ça a des conséquences et c'est eux qui les assument. Donc on n'a pas à leur dire c'est bien ou c'est mal. On peut les soutenir si ce qu'ils ont fait a une conséquence désagréable. On n'a pas à leur dire c'est bien ou c'est mal, parce que ce pas ni bien ni mal, c'est juste des choix. Si un médecin se comporte comme un directeur de conscience, forcément il va projeter son idéologie sur les femmes. Et évidemment, euh, à partir du moment où il considère que, mettons, une adolescente de 14 ans ne doit pas avoir de rapport sexuel, bah, il va lui refuser des contraceptions. Et si en tant que professionnel, vous pensez que ce que vous savez est un dogme qui ne doit être enfreint par personne, ben, vous allez emmerder les gens vous voyez que c'est pas la même chose d'avoir de, de, un discours qui est un discours rassurant qui est un discours qui vous dit madame c'est vous qui choisissez c'est vous la responsable de votre contraception c'est vous qui allez avoir à assumer une grossesse ou, euh, ou une interruption de grossesse ou, voilà si vous voulez donc forcément c'est à vous de choisir et ça pour moi ça a toujours été extrêmement clair c'était pas à moi de choisir pas plus que j'aurais choisi avec qui elle faisait des galipettes.
0: Mais les patientes ne rencontrent pas seulement des problèmes dans la prescription de leur contraception, elles en rencontrent également dans le cas de la stérilisation volontaire à visée contraceptive. Je m'explique. Comme vous l'avez entendu dans le témoignage par lequel a débuté cet épisode, il existe une forme de contraception définitive et permanente appelée la ligature des trompes. Il s'agit d'une intervention chirurgicale qui consiste à bloquer les trompes de Fallope afin d'empêcher l'ovule de se rendre à l'utérus. Plusieurs méthodes existent les trompes de Fallope sont brûlées ou taillées, coupées ou attachées. Depuis 2001, la loi française autorise toute personne majeure qui en fait la demande à recourir à cette méthode de stérilisation à visée contraceptive. Lors de la première consultation médicale, le médecin apporte des informations sur les méthodes de contraception alternative, sur les techniques de stérilisation qui existent et remet un dossier d'information à la personne. A noter que l'intervention n'est réalisée qu'après un délai de réflexion de 4 mois. Lors de la seconde consultation médicale, la patiente doit remettre une confirmation par écrit de la demande et c'est seulement après ces étapes que l'intervention peut s'effectuer dans un établissement de santé. Il n'y a pas de condition d'âge, de nombre d'enfants ou de statut marital. Pourtant, la réalité est tout autre. De nombreuses femmes témoignent d'un véritable parcours du combattant pour réussir à trouver un médecin qui accepte de pratiquer cette intervention. D'autant que les praticiens et praticiennes sont tenus, s'ils refusent de pratiquer l'opération, de diriger la patiente vers un confrère ou une consoeur qui réalise la ligature des trompes. En pratique, ils et elles sont nombreux et nombreuses à laisser les patientes dans une errance médicale. Dans ces podcasts, on ne veut pas seulement exposer les problèmes de prise en charge des corps X dans le monde médical. On veut aussi explorer des pistes pour sortir enfin de la salle d'attente. Pour arriver armé de connaissances à votre rendez-vous chez le médecin et faire un petit point sur vos droits, vous pouvez écouter ou réécouter l'épisode 2 de la salle d'attente sur les violences gynécologiques où je vous ai listé tous vos droits en tant que patiente. Et quid de la contraception masculine Et oui, il existe des méthodes de contraception pour les hommes. Je ne vais pas le développer, ce podcast étant tout de même consacré aux personnes possédant un appareil reproducteur féminin, mais sachez que cette alternative existe. Les principales méthodes sont le slip ou l'anneau contraceptif masculin, la vasectomie, qui elle est définitive mais beaucoup plus facile à pratiquer qu'une ligature des trompes. Et n'oublions pas ce bon vieux préservatif le seul moyen de se protéger des infections sexuellement transmissibles. Je vous glisserai quelques ressources à propos de la contraception masculine dans la description de ce podcast. Est venu maintenant pour moi le temps de vous parler d'une méthode de contraception alternative, garantie sans hormones, car une méthode naturelle, il s'agit de la symptothermie. Et qui de mieux pour vous en parler que Sandrine Petrenko en plus d'utiliser cette méthode contraceptive depuis plusieurs années, elle a créé et récemment lancé Moonly, une application pour simplifier la vie des personnes souhaitant
4: utiliser cette méthode. Donc, la synctothermie c'est une méthode qui permet d'observer sa fertilité pendant le cycle menstruel. Donc, on peut s'en servir à la fois en contraception ou en conception, puisqu'elle permet d'observer vraiment toutes les phases du cycle les évolutions et l'ovulation. C'est surtout ça l'élément clé du cycle, puisque avant l'ovulation, on est fertile, et après l'ovulation, on est infertile. Donc la symptothermie, elle permet, si on veut concevoir un enfant, de savoir quand est-ce qu'on se rapproche de l'ovulation, et si on veut euh, se protéger, bah, de savoir quand est-ce qu'il faut se protéger, et à partir de quand on est tranquille, et on a passé l'ovulation, donc on passe en phase infertile. La symptothermie, son gros avantage, c'est une méthode qui est naturelle, écologique, donc ça c'est super, qui est sans hormones, donc pour toutes les personnes qui ne veulent plus d'effets secondaires, euh, qui veulent retrouver un cycle naturel, on observe deux critères principaux qui sont la température et la glaire cervicale, qui permettent chacun de déceler l'ovulation. Et donc grâce à eux, ben, on peut observer toutes ces phases dans le cycle. Quand on l'utilise en contraception, on compte soit on fait de l'abstinence, donc pas aucun rapport sexuel. Euh, après il y a les personnes qui font aucun, aucune pénétration vaginale, ou alors, on se protège avec une méthode barrière. La symptothermie, c'est la méthode la plus fiable dans les méthodes naturelles. En général, les méthodes naturelles, à un seul facteur, on est autour de 25% d'échecs. En symptothermie, on est à 1-2% d'échecs. Donc en gros, c'est même supérieur à la pilule en prenant en compte tous les mauvais usages courants. Donc euh, par exemple, on prend la pilule, on prend un médicament qui affecte l'effet, ou alors on a des vomissements ou quoi que ce soit. La pilule, elle est à 8% d'échec. Euh, je ne dirais pas que c'est une libération de la charge contraceptive, parce qu'il faut quand même euh, faire attention, se concentrer, bien prendre ses notes et tout ça. Par contre, c'est une libération en termes, on est indépendant du corps médical. C'est-à-dire qu'on prend en charge complètement notre fertilité que ce soit en termes de contraception justement ou en termes de conception. Et on n'a pas besoin d'un avis médical pour nous dire euh, faites ci, faites ça, etc. Enfin, c'est vraiment nous qui déterminons, qui observons. Euh, on apprend énormément à connaître notre corps, donc ça c'est hyper intéressant. Et la plupart des femmes qui témoignent justement, c'est vraiment ce qui ressort, c'est qu'on apprend des choses qu'on aurait adoré apprendre à l'école. On découvre totalement notre corps et son, son fonctionnement.
0: La symptothermie représente donc une alternative à la contraception hormonale. Si vous souhaitez en savoir plus, il existe un atelier d'introduction à la symptothermie sur le site de Medfem. Mais rappelez-vous, la meilleure contraception pour vous, c'est celle que vous choisissez. Aussi, si vous préférez rester sur une méthode traditionnelle, si j'ose dire, il faut que vous sachiez comment bien la choisir. À ce propos, j'ai eu une discussion avec Marion Del Bosco, médecin généraliste axé sur la gynécologie qui pratique également des interruptions volontaires de grossesse en hôpital. Elle est en passe de lancer un algorithme pour aider les femmes à mieux choisir leur contraception et elle m'a expliqué d'où lui était venue l'idée. Quand j'ai commencé mon internat,
5: donc quand je me suis retrouvée euh, face à mes premières euh, patientes, et euh, je dis patientes parce que j'ai commencé mon tout début d'internat en stage de gynécologie, j'ai notamment à faire des IVG, j'ai été euh, vraiment, enfin euh, j'ai halluciné en fait du euh, nombre de personnes, de couples qui euh, avaient recours à l'IVG et qui utilisaient pourtant une méthode de contraception donc moi ça me paraissait assez dingue je me dis bah normalement c'est des gens qui ne devraient pas faire partie de ce parcours pour moi c'était ceux qui avaient recours à l'IVG c'est ceux qui n'utilisaient pas de contraception et donc du coup j'ai regardé un peu en termes de statistiques ce que ça représentait et bah une française sur trois qui a recours à l'IVG à 70% utilisait pourtant une méthode de contraception donc là on se dit mais euh, mince, on a peut-être mal fait notre taf parce que c'est quand même la plupart sont sur prescription médicale, donc on, ces stats m'ont beaucoup interrogé sur, euh, bah finalement, sur nous, en tant que professionnels de santé, bah est-ce qu'on leur a bien expliqué toutes les méthodes auxquelles les personnes bah, sont éligibles Est-ce qu'on leur a bien expliqué comment se les procurer Comment les utiliser Est-ce qu'on leur a appris à connaître leur fertilité voilà en gros l'initiative c'était surtout de me dire bah attends il y a peut-être quelque chose à faire parce que euh, si le choix se fait aussi mal c'est qu'il y a peut-être un problème à avoir en consultation même avant la consultation il y a l'éducation nationale qui fait ok son taf il y a euh, les professionnels de santé mais euh, internet euh, est aussi une grosse grosse source d'information pour les personnes notamment les femmes ça avait été le sujet de ma thèse en fait où je m'étais beaucoup interrogée sur le, le parcours des femmes sur Internet pour rechercher l'information en contraception. Et donc l'outil digital est un outil indéniable dans le choix d'une contraception. Et donc c'est ça en fait, c'est donner un peu confiance en elles et leur dire, bah voilà, arriver même en consultation potentiellement avec le résultat de ce test et dire, bah vous voyez... Là, je comprends pas, parce qu'en plus, sur le site, bien, tout est sourcé. C'est-à-dire qu'il y aura à l'appui tous les articles ou les supports qui pourront permettre aux femmes de s'interroger sur les différentes méthodes de contraception. Bah, tiens, Pourquoi celle-ci est autorisée, Pourquoi celle-ci ne l'est pas Donc, euh, leur donner un peu plus de matière pour euh,
0: comprendre, finalement, pourquoi on leur dit oui à certaines et non à d'autres le site sera totalement indépendant de l'industrie pharmaceutique et le fonctionnement de l'algorithme sera simple. Un questionnaire en ligne sera à remplir avec des informations comme votre âge, votre parcours contraceptif, comprenez ce que vous avez déjà testé et aimé ou non, vos antécédents familiaux ou encore vos contre-indications médicales. Le but est de permettre à chaque personne d'accéder à une information personnalisée sur la contraception. À terme, Marion Del Bosco souhaiterait également avoir un espace dédié aux professionnels de la santé. Enfin, il est toujours bon de vous rappeler qu'en tant que patiente, en plus d'avoir des alternatives vers lesquelles vous tournez, vous avez des droits. Et oui, on va revenir avec Sabrina Debusca qui va vous donner encore quelques billes pour bien s'armer avant de se retrouver face à son médecin pour une question de contraception.
2: Aussi désespérant que ça soit de se dire qu'on est en 2020 et qu'on ait des millions à dire qu'on n'en peut plus, d'avoir des effets indésirables à cause de nos contraceptions, euh, on peut agir là-dessus de plusieurs façons. Avoir confiance en soi et s'imposer devant son médecin. C'est pas parce que votre médecin est médecin qu'il sait tout. Votre corps, vos choix. C'est vous qui prenez une contraception, c'est vous qui allez devoir en affronter les effets indésirables au quotidien. Donc si ces effets ne vous conviennent pas, sachez que vous n'êtes pas obligé de 1 de les subir, et de 2 quand vous allez voir un médecin que vous lui dites voilà moi depuis que je prends telle contraception, j'ai tel 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 effet et dès que je l'arrête j'ai plus ces effets, bon il y a un moment où c'est pas un hasard. De 2 vous avez le droit de partir et de quitter la consultation sans payer si ce médecin ne vous écoute pas, vous dit que c'est dans votre tête alors qu'il y a un moment où c'est bon hein, euh, le côté euh, les femmes sont hystériques je pense qu'on peut passer à autre chose aujourd'hui, hein. qui plus est si un médecin vous laisse sans aide, le serment euh, que prête le médecin en début de carrière l'oblige à ne pas vous laisser sans aide c'est à dire que moi ce que j'entends souvent c'est des femmes qui prennent une contraception ont des effets secondaires, viennent le reporter à leur médecin, gynécologue, sage-femme etc, et le médecin soit leur dit que c'est dans leur tête, soit leur dit ah bah oui mais c'est comme ça et pas autrement euh, sous-entendu, il n'y a que la pilule, il n'y a que les hormones, or ça, point de salut. Déjà pour commencer, c'est un mensonge, il existe des contraceptions sans effet indésirable, il y en a quelques-unes, elles ne sont pas parfaites mais elles ont le mérite d'exister, et votre médecin est tenu euh, de ne pas vous laisser repartir de consultation sans contraception. C'est-à-dire que si vous venez pour une contraception, euh, vous êtes censé repartir avec une solution qui vous convienne, et pas la solution de facilité pour votre médecin qui a un peu la flemme de, de chercher autre chose parce que, « Oh, ben bah merde euh, !» Donc vous pouvez agir là dessus c'est pas toujours facile quand on est dans des déserts médicaux ou autres. maintenant on a quand même aussi la téléconsultation qui se développe donc vraiment si vous ne vous sentez pas à l'aise avec un médecin sachez que c'est pas normal qu'un médecin vous dise que c'est dans votre tête qu'un médecin ne vous écoute pas qui plus est il y a des médecins qui carrément viennent nier des effets secondaires ils sont juste inscrits sur les notices donc parfois il peut être bon de montrer à, en fait une notice à votre médecin pour lui rappeler qu'en fait c'est un effet hein, qui n'est pas dans votre tête qui existe bien puisqu'il est sur la notice euh, mais aussi tout simplement ça peut être bah, aller chercher des études scientifiques pour montrer à votre médecin que bah non en fait la baisse de libido par exemple sous pilule est possible, puisque les études montrent que 20 à 40% des femmes souffrent de cet effet sous pilule.
0: Sur ces belles paroles, on arrive à la fin du quatrième épisode de la salle d'attente. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. Ce podcast vous est offert par Culo Créative et Femme. Comme d'habitude, toutes les ressources que j'ai citées, ainsi que quelques bonus, sont à retrouver dans la description de cet épisode. Si vous souhaitez découvrir nos autres contenus, vous pouvez nous retrouver sur Instagram et sur nos sites internet respectifs. Les liens sont dans la description. Si vous voulez nous soutenir et soutenir la libération de la parole des patientes, n'hésitez pas à partager cet épisode sur les réseaux sociaux et à nous mettre un beau 5 étoiles sur Apple Podcasts. Eh bien, chers auditeurs, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour un prochain épisode de la salle d'attente.